0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Je veux être très prudent euh, sur le procès qui se déroule concernant cet homme de bonne qui est accusé d'avoir laissé euh, sa femme mourir, sa femme paralysée, sans lui donner les soins. De façon générale, je suis toujours comment je dirais ça, Assommé de voir que des gens peuvent mourir à petit feu. On parle de semaine et de mois. Et je ne parle pas de cette cause-là en particulier. Mais que une personne soit, entre guillemets, abandonnée. Qu'il n'y ait pas personne de l'extérieur. Autrement dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de gens qui allument Remarque que ça n'a pas de bon sens euh, l'état d'une personne. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de plainte? Où est-ce qu'on l'a échappé? Je vous le dis, je fais attention parce qu'il y a un procès. Je dirais d'autres choses. Mais sur l'entourage et c'est vrai pour des enfants qui sont victimes de mauvais traitements, c'est vrai pour de la violence conjugale, ce pas toujours facile à décoder, mais quand on atteint un niveau de blessure, de séquelles aussi grave, il me semble que, il y a quelqu'un, quelque part, qui devrait comme sonner l'alarme. Fin du commentaire là-dessus. Évidemment, ce matin, ce qui frappe, c'est le nombre d'itinérants au Québec. On nous sort un chiffre, 10 000. C'est évidemment en dessous de la réalité. Ce qu'on constate, c'est une augmentation d'à peu près 44%, 45% en l'espace de quelques années. Et deuxième constat, l'itinérance n'est plus un événement de grande ville, ou un cas de grande ville, on retrouve dans un paquet de municipalités à travers le Québec. Quand vous regardez, par exemple, l'Outaouais, c'est x3 le nombre d'itinérants. Dans les Laurentides, on a doublé. Des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu, où il n'y avait pratiquement pas de cas, c'était comme rarissime, bien là, on en retrouve beaucoup. On retrouve des femmes, souvent des femmes immigrantes, le nombre d'Autochtones, évidemment, on le sait tous, est surreprésenté dans l'ensemble de la population euh, de ces itinérants. Qui sont-ils? Ils ont des profils fort différents, mais beaucoup d'entre eux ont fait l'objet d'une perte de logement. Ils n'ont pas été capables de, <coughs> de payer, ils ont été évincés, euh, ils ont été euh, chassés parce que le propriétaire récupérait le logement. Il y a des enjeux de consommation, on le sait, euh, de santé mentale. On va parler avec le maire de Québec, Bruno Marchand, qui fait ce sommet euh, demain sur l'itinérance. Et ça pose évidemment toute la question du logement. Le ministre Lionel Carman aussi sera avec nous ce matin. Il est attendu à ce congrès des villes, là, ce grand rassemblement. Et euh, qu'est-ce que Québec peut faire? Et ce que j'entends tout le temps... C'est un peu le même discours qui est de dire que les gens ne se parlent pas, que d'harmoniser puis de synchroniser l'État, la police, les groupes communautaires, bon, et d'arriver à une solution concrète, c'est malheureusement encore un rêve plutôt qu'une réalité. Ce qui m'amène à vous poser aussi ce matin la question du logement. Hier, le premier ministre Trudeau a dit, faudrait que les villes nous aident à construire des logements. Faudrait que les villes soient moins bureaucratiques, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Cette espèce de lourdeur pour faire arriver des projets. Et quand vous regardez les chiffres sur euh, l'habitation, les chiffres qui ont été rendus publics hier, le Canada a besoin d'à peu près 4 millions d'unités, maisons, logements là, d'ici 2030. C'est beaucoup là, c'est 4 millions. Et quel est le critère On veut que les prix se stabilise et faire en sorte que les gens dépensent pas plus que 40% de leur revenu pour l'habitation. Donc, augmenter l'offre, garder un contrôle sur les prix et rendre ça accessible. Et la situation, quand vous regardez l'ensemble du Canada, est assez euh, sévère à Montréal. La conséquence, c'est que les gens vont quitter Montréal parce que le prix de l'habitation, le prix du logement est trop élevé puis ils vont essayer de trouver ailleurs. Ailleurs, ça augmente aussi, mais ils vont se pousser plus loin. C'est un réflexe normal. Et ça arrive au moment où M. Trudeau veut amener 500 000 immigrants par année, ce qui est une pression sur le logement. Et euh, beaucoup d'organismes le rappellent à M. Trudeau, en disant, c'est bien beau tout ça, là, mais que vous, qu'est-ce que vous faites? Et là, Justin Trudeau, on le voit, plante dans les sondages. Poilièvre est en avance. Parce que Poilièvre a un discours qui est très, très, euh, disons, gros. C'est un discours populiste dans le sens où euh, je montre que je m'occupe de vous, là puis je m'intéresse à l'inflation, au taux d'intérêt que vous payez, à l'épicerie, puis au logement. Pendant que Trudeau, lui, fait des voyages tout croche dans le monde, il euh, n'y a rien fait pour l'habitation, il parle, il dépense, mais ça ne change pas vos vies. Et là, Justin Trudeau, qui hier était avec son caucus, est obligé de montrer là que je suis le premier ministre, puis on va y aller avec un plan en logement d'habitation en solide. Puis on peut dire la même chose de Québec. là. La ministre de l'Habitation euh, est assez discrète. On ne la voit pas tant. Est-ce qu'il y a un, une stratégie en préparation? Je ne le sais pas. Mais euh, c'est clair qu'il y a des besoins et les villes sont interpellées euh, là-dessus. Hier, M. Trudeau était à London, puis a parlé d'un plan là, pour la région de London. Et puisqu'on parle d'habitation, les événements climatiques qu'on a connus, je pense évidemment aux verglas et euh, aussi euh, aux inondations, la facture pour les assureurs a monté en flèche. Le Devoir nous dit ce matin que c'est presque 600 millions d'indemnités que les compagnies d'assurance ont payées. Ça, ça veut dire, les amis, que ça va nous coûter plus cher pour s'assurer. On note que le nombre de réclamations s'élève à, à peu près 40 000 et qu'on ne tient pas compte des inondations qui ont frappé la ville de Baie-Saint-Paul et également les feux de forêt. Pourquoi? Parce que dans le cas de Baie-Saint-Paul, les gens étaient dans la plupart, euh, habitaient des coins qui étaient euh, pas assurables. zones inondables. Puis dans le cas des feux de forêt, il n'y a pas eu tant d'infrastructures de toucher. C'est évidemment la forêt, ce qui fait que ce sont des, des factures qui appartiennent au gouvernement du Québec. Donc, les pluies torrentielles qu'on a reçues, euh, verglas, ça met de la pression. Puis euh, je voyais à travers le Canada des augmentations quand même importantes à venir de l'assurance euh, habitation. Alors, euh, c'est dans le devoir de ce matin qu'on a tous les détails euh, là-dessus. Je veux parler de ces chiffres rendus publics hier par euh, Dolorama. Dolorama, s'est rendu le symbole. Hein, on l'utilise. Euh, François Legault connaît pas des gens qui vont chez euh, Dollarama. Sophie Brochure, il ne faut pas faire d'Hydro-Québec, le Dollarama d'électricité. Bien, Dollarama fait bien de l'argent. Et là, Dolorama euh, n'a pas vraiment, dit son président, élargi son offre alimentaire. Mais ce qu'on constate, c'est que les prix chez Dolorama, par rapport à ce que vous retrouvez dans les supermarchés, parce que, comme on dit, les coûts d'opération sont faibles, ils achètent à un volume extraordinaire, donc ils ont des prix. Donc, pour certains produits, la différence, ça peut être 30-40 pour le même produit que vous achetez chez Métro et chez Dollarama. Par contre, si tu veux du ketchup, tu vas prendre celui qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas un assortiment à te proposer. Là. Et ils n'ont pas tellement de produits frais. Je pense qu'il y a du pain, puis c'est à peu près tout. Et le président, M. Rossi, a dit que euh, les ventes ont augmenté de près de 20 Les autres magasins du même genre, c'est autour de 15 et ils n'ont pas l'intention de devenir un supermarché. Tu n'iras pas faire ton épicerie-là au complet, mais c'est sûr que ça peut déranger euh, certains joueurs, certaines bannières, parce que les gens, là économiser 30, 40, 50, 60, même 80 ça paraît surtout actuellement. Et je vais revenir un peu plus tard ce matin en détail là, concernant ce, ce phénomène. Les gens parlent avec leurs pieds. T'sais, tu regardes la facture d'épicerie. Je vais courir après les rabais. Le restaurant est trop cher, j'y vais moins souvent ou je n'y vais presque plus. Je fais mes choix. Je dois payer l'hypothèque. Ça prend une grosse partie de mon budget, mais je ne peux pas me permettre trop, trop de folie. C'est ce que beaucoup de gens devivent et ça commence à paraître dans les chiffres là qui sont publiés. Parlons maintenant de la voie camillien Houde. alors telle que prévu, la Ville de Montréal a annoncé ses intentions, c'est-à-dire que les véhicules seront interdits sur la voie camillien Houde à partir de 2027. Regardons les faits. Les faits, c'est que Montréal a organisé une consultation qui s'est avérée bidon avec l'Office des consultations, qui était dirigé à l'époque par celle qui est maintenant la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Olivier, qui recommandait, entre autres, une forme de cohabitation avec évidemment des aménagements sécuritaires pour les cyclistes, pour les piétons. C'était ça la recommandation à laquelle pas mal de groupes adhéraient. Pas tout le monde, là, mais un certain nombre en tout cas. On a mis ça de côté. Et ça, c'est un classique à l'hôtel de ville. On fait des consultations comme pour les parcomètres. On vous fait croire que votre opinion est importante. Mais une fois que vous l'avez donnée, on revient au dogme. Et c'est ce qui arrive dans le cas du Mont-Royal. Que de protéger, que de verdir, que d'en faire le plus beau parc. C'est extraordinaire. Mais ce parc est pour qui? Pour les cyclistes, les piétons, les gens qui euh, ont la forme physique, par exemple, pour monter à pied, je rappelle que c'est pas Central Park, c'est une montagne. Central Park à New York, c'est plat. La montagne, il y a une dénivellation. Puis il y a des gens âgés, à mobilité réduite, qui feront pas de vélo là, pour aller sur le top du Mont-Royal. Donc, je repose la question. Le Mont-Royal, c'est pour qui? À date, ce qu'on nous a présenté hier, c'est flou. Ça ne convainc personne sur, par exemple, l'offre de transport en commun. Ce que j'ai compris, je peux me tromper, c'est qu'on va envoyer des autobus, mais là, à part les phrases creuses, qui ne veulent rien dire. Nous allons offrir une offre bonifiée, fluide. Pff, rien dire. Plus capable d'entendre ça. OK, les autobus, ça va être quoi le service? Ils vont passer par où? On les fout dans le trafic sur Côte-des-Neiges pour aller prendre le chemin Remembrance? Deuxièmement, il y a combien de vélos l'hiver qui prennent le chemin Camilien-Hood? D'après moi, très peu. Est-ce qu'on a besoin de, fer, de fermer l'axe l'hiver alors que des gens, je le disais, vont par exemple pratiquer le ski de fond. Alors, c'est une décision très dogmatique, très politique qui exclut à date beaucoup de Montréalais puis de gens de l'extérieur. Et Montréal, en tout cas, hier, j'écoutais un peu tout le monde, personne ne m'a convaincu que c'était, puis je vais prendre un beau cliché à la mode, là, très, très inclusif dans euh, ce projet. L'autre affaire... Bernard Drinville a dit hier, bon, c'est, il n'y aura pas de toilettes mixtes. Oh, il y en a déjà. Le gouvernement va mettre sur pied un comité scientifique qui aura pour mission de guider les décideurs concernant l'identité de genre et comment ces personnes euh, vont s'intégrer dans le réseau scolaire. Puis là, ça va de la présence en classe, on connaît l'histoire de ce prof, euh, également sur les aménagements, les accommodements raisonnables. C'est une nouvelle vague d'accommodement raisonnable. Euh, or, il y a déjà des euh, experts qui se sont prononcés et on a un guide qui existe depuis 2021. Je comprends que Drainville veut aller chercher une expertise puis voir ailleurs ce qui se passe dans le monde, mais euh, déjà le ministère de l'Éducation puise dans ce guide pour prendre des décisions. Et là, on donne des exemples. Le code vestimentaire. Euh, permettre à la personne trans de porter les vêtements qu'elle considère comme cohérents avec l'expression de son identité. Prévoir des lieux d'intimité neutres. Encore là, quand c'est possible physiquement. Mais là, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la récupération politique. Mon ami euh, Louis Lacroix a parlé avec Éric Duhem. Éric Duhem, il cherche, là, depuis que la COVID le, le, est moins intéressante, puis qu'il y a... Peut-être moins de complots à l'horizon, là. Là, c'est son nouveau cheval de bataille. Les drag queens qui donnent des conférences ou qui font de la lecture dans des bibliothèques, et, 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 un peu à l'américaine, puis dans la droite canadienne, la présence, de par exemple, de gens de la diversité dans les écoles qui pourraient influencer nos enfants, voici ce qu'il avait à dire. Les enfants peuvent
3: commencer à explorer leur identité de genre entre trois et 7 ans. il y a combien de jeunes peut-être qui sont homosexuels justement puis qui vont ils vont dire non mais peut-être que je suis une fille, pas sûr que les transgenres comme Michel Blanc ou Aurore euh, russell Bouchard seraient invités.
2: Je veux dire ça me rappelle un certain discours à une époque où j'entendais des gens qui disaient d'abord que être gay ou homosexuel c'est une maladie mentale, deuxièmement que de côtoyer des euh, gays ça pouvait contaminer les enfants ça pouvait les influencer puis là on est en train de reprendre ce même genre de discours comme si c'était là des êtres qui pouvaient polluer l'esprit des enfants moi j'ai bien de la misère avec ce discours là que je trouve négatif je comprends que c'est une bouée politique euh, mais ça fait dur L'autre aspect politique aussi, c'est pas une grosse semaine pour Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, comme on dit, il y a une limite à tenir des propos, puis le lendemain, continuer pour pas perdre la face et s'enliser. On le sait tous, il y a un appel de boycott pour Facebook et Instagram. Pourquoi je rappelle ça? Il y a une loi fédérale qui dit, vous faites de l'argent avec la pub en partageant le contenu des médias qui perdent des revenus. Donc, on passe au fédéral une loi puis on dit, ben, vous allez négocier des ententes de partage de revenus. Facebook dit, nous autres, parfait, on ferme ça et c'est terminé. Plus moyen de trouver, et on sait qu'il y a beaucoup de gens abonnés qui s'informent sur Facebook, par exemple, et vous ne trouverez plus la matière première. C'est un boycott. Alors, réponse des médias, c'est de dire, on va faire des gestes symboliques, évidemment, on va mettre de la pression, puis il y a la ministre du patrimoine, Mme Saint-Onge, qui essaie de négocier avec les géants. Mais là, de voir Québec solidaire dans la même cour que les multinationales du numérique. Et je vous présente un extrait de ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit hier. Là. Je l'ai écouté quatre fois pour être sûr que c'était ça qu'il voulait dire.
0: Avant de dire aux individus, aux entreprises, aux partis, faites changer vos comportements, le travail du gouvernement, c'est quoi c'est de faire des gestes structurants qui vont régler le problème. Donc, dans les deux cas, la crise climatique, comme la lutte contre les GAFAM, je pense que les solutions individuelles sont insuffisantes. Et ce qui va faire la différence, c'est des gestes politiques structurants. Donc, le parallèle, il est là, et on a exactement la même approche dans les deux cas.
2: Non, la vraie vie, c'est que Québec solidaire a décidé de donner à ses multinationales de l'argent pour joindre les électeurs dans Jean Talon. Ce que fait le Parti libéral aussi. D'être sur Facebook pour l'instant, c'est une chose. Mais de prendre de l'argent quand on est supposé avoir des principes puis de donner ça à des gens qui bloquent les médias québécois, ça veut-tu dire que Nadeau-Dubois a perdu des petits principes en cours de route? Les petits gestes pour l'environnement, me semblait que ça compte. Je comprends pas où il s'en va avec ses skis. D'abord, entre vous et moi, il n'y a pas de chance dans Jean-Talon. Et là, il n'y a pas de position de principe, il n'y a pas... Non, je sais pas parce qu'on donne 500 piastres, mais donne-les pas le 500 puis le 1000 pièces si tu vas être cohérent. Est-ce que les gouvernements peuvent faire plus? Évidemment. Et en train de dire que les Québécois devraient peut-être pas recycler? Le petit geste de recycler puis de composter, c'est au gouvernement d'avoir des politiques structurantes? hey sérieusement, là, les potes bien fort. Vous écoutez l'essentiel de Polarcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Polarcan. Alors, terminer les autos sur le chemin Camillien Houde, donc qui traverse le Mont-Royal à partir de 2027, ça s'inscrit dans le plan de réaménagement euh, du parc du Mont-Royal. Et j'en parle ce matin avec euh, Sophie Moserolle, qui est la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. Madame Moserolle, bonjour. Bonjour M. Arcand. Euh, D'abord, je voudrais juste comprendre le projet exactement. C'est un projet qui va coûter euh, 91 millions, sans doute plus, là, mais le chiffre euh, à la base c'est 91 millions. Pourriez-vous me l'expliquer, me le ventiler? Qu'est-ce que vous allez dépenser?
4: Ben écoutez il y a de manière ventilée il y a plusieurs éléments Il faut faire des études euh, différents plans et de vie. éventuellement après ça ben, on part en appel d'offres pour faire des travaux il euh, va y avoir des plantations il va y avoir du nouveau mobilier urbain là, donc ça couvre énormément énormément de d'éléments là je peux pas vous le ventiler en détail aujourd'hui okay, mais, 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 mais des
2: 94, études là pis la, la, euh, je comprends là mais 90 millions
4: ben écoutez, pour ce genre de projet d'envergure-là, ça me semble tout à fait justifié. Vous savez, euh, le réaménagement de Camille Houde, le réaménagement de la montagne, c'est pas comme collimateur ni de poules. On fait pas ça chaque année. Euh, c'est le genre d'investissement qu'on fait là, pour euh, des décennies. Mais c'est pour ça, euh, mais, pense... mais
2: ce que je veux dire, vous me donnez un chiffre, mais vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire.
4: Ben écoutez, je, je pourrais vous sortir le détail exact. Là. Comme je vous dis, c'est des études. Euh, après ça, quand je vais partir en appel d'offres pour faire les travaux, il y a je ne peux, peux pas anticiper d'avance combien ça va coûter précisément. Mais quand non, mais. On vous savez le processus. Là. Non, mais
2: je vous demande oui. juste, qu'est-ce que vous allez faire? Qu comment vous voulez l'aménager pour être capable de ah. me dire que ça va coûter 90 ah, mais... millions? Vous ah, devez avoir oui. une petite idée de ce que vous avez l'intention. Bien sûr.
4: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne la montagne au Montréalais. On veut ah. miser sur l'expérience piétonne. Donc, il va y avoir euh, un secteur piéton. On va reverdir aussi énormément. Donc, une bande de plantation pour augmenter la canopée, et pour augmenter le verdissement, euh, bonifier la biodiversité. Puis après ça, il va y avoir un secteur aussi pour, pour la circulation des cyclistes, donc mobilité active, qui va aussi permettre de chemin pour les services incendies, pour les services d'urgence aux besoins. Donc, ce sera ça. D'ailleurs, il y a des, des magnifiques images là, qui, ont, qui ont circulé hier. Donc, c'est ça le projet. Après ça, on en profitera aussi pour faire un belvédère supplémentaire. Donc, on va faire des nouveaux points de vue dans la montagne, dans la montagne des nouveaux points d'intérêt qui vont nous permettre d'avoir des superbes vues sur la ville.
2: Et ça, ça coûte 90 millions. Au minimum. Wow. Ok. Deuxième point. Euh, je comprends que l'accès qui sera interdit aux véhicules à partir de 2027, c'est 12 mois par année. Oui. L'hiver, il y a combien de cyclistes sur le chemin Camilien haude
4: Bien là, écoutez, euh, pour l'instant, je ne sais, sais pas. Par contre, il y a énormément de gens, par exemple, sur, la, sur la, le chemin Home Ted. Si Vous avez eu l'occasion d'y aller dernièrement. C'est un des chemins qui serpentent serpente la montagne. Le chemin est saturé, que ce soit de cyclistes, que ce soit de piétons. Il y a un appétit, un engouement... Non, non, mais des ma question. Aller sur la montagne. Non,
2: mais c'est pas, pas ça, ma question. Ma question, là, c'est l'hiver. Est-ce qu'il y a des cyclistes sur le chemin Camilien-Aude?
4: Pour l'instant, il ne doit pas en avoir tant que ça.
2: Pensez-vous qu'il va en avoir l'hiver 2028?
4: J'ai très hâte de voir, mais, monsieur, le point, monsieur Arca, mon point, là, c'est que ce qu'on voulait, c'est agrandir la montagne de l'intérieur. C'est ce qu'on fait. Puis, l'autre objectif qu'on avait, évidemment, c'est s'assurer que tous les usagers soient en sécurité. Je vous rappelle, malheureusement, l'épisode qui a eu lieu oui, il y a oui. quelques années avec le décès de Monsieur question... Boulimet. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit en sécurité et que tout le monde puisse profiter de la montagne. Okay. L'Office
2: de consultation de Montréal, qui était à l'époque présidé par celle qui est maintenant la présidente du comité exécutif, Mme Olivier, ouais. avait recommandé quand même une espèce de partage. Je n'irai pas dans tous les détails, là, mais il y avait ouais. comme une proposition de cohabitation. Vrai?
4: Oui, tout à fait. Vous ne l'avez pas retenu non, on l'a pas retenu. Mais vous savez, M. Mme, Mme Olivier a changé d'idée. Je ne peux pas parler pour Madame Olivier, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est très, très, très confiants qu'on fait le bon choix en ce moment. Comme je vous disais, là, le réaménagement de la montagne, c'est quelque chose qu'on fait pour les décennies à venir. Et okay. moi, je suis convaincue, on est convaincue que dans 10, 20, 30 ans, ça va avoir été le geste responsable, le geste qui s'impose au regard des changements climatiques, au regard des impératifs de sécurité qu'on a, au regard des impératifs d'aménagement okay. qu'on a. On est, on est convaincu que c'est ce, euh, ce qui est nécessaire en ce moment et c'est par ailleurs un projet là, qui respecte une très grande majorité des recommandations euh, de l'OCPM.
2: OK, mais une des grandes recommandations, c'était la cohabitation. Je comprends qu'on ouais. consulte, quand ça ne fait pas l'affaire, ben, on tasse le rapport de consultation puis on s'arrange pour que la présidente du comité exécutif soit de notre bord.
4: Ben, deux choses. La montagne, elle est à tout le monde. Justement. Mais c'est faux de dire qu'on ne qu permet pas l'accès à tout le monde. Là, parce que l'accès véhiculaire, l'accès en transport en commun, l'accès la, l'accès est maintenu du non, non. côté de Remembrance. Oui, oui, on attends. Retire, la, non, non, une seconde. Ce qu'on retire, c'est la circulation de transit. Mais c'est parce que j'aimerais ça, ça qu'on
2: pose les questions correctement puis avoir ça, votre réponse correcte. La première question. Est-ce qu'il y a une voie réservée pour les autobus de prévu pour amener les gens au sommet de la montagne?
4: Oui. Du côté de Remembrance, puis on travaille très fort avec la STM aussi pour augmenter la fréquentation. Puis là, en ce moment, là, il y a certains autobus qui se rendent là qui fonctionnent juste l'été. Donc, maintenant, ça va être des autobus qui vont fonctionner quatre saisons, euh, qui vont être beaucoup plus fréquents, puis qui vont, on va diriger aussi des autobus à différents points de la montagne. Donc, on va vraiment augmenter la desserte en transport en commun. OK, euh, sur mais est-ce
2: que les autobus vont avoir droit à une vraie voie réservée ou s'ils vont être pris dans le trafic avec tous les chars que vous envoyez sur Remembrance?
4: Mais il n'y en aura pas de trafic, M. Arcan. En ce moment, 85 des véhicules traversent la montagne. À partir du moment où c'est plus un chemin de transit, puis les gens qui sont sur Remembrance, c'est des gens qui se destinent à la montagne, qui vont à la montagne pour en profiter, pour aller glisser avec les enfants, euh, pour aller marcher. On vient de réduire de 85 le nombre de véhicules. En ce moment, c'est 10 000 par jour. Enlever 85 du nombre de véhicules, il va y avoir un masse de place pour les autos et pour les autobus okay, sur Remembrance. Okay.
2: Vous pensez-vous qu'il y aura... Oh, je vais garder ça en archive. Là. Vous pensez-vous qu'il n'y aura pas... De congestion sur Côte-des-Neiges, que sur Remembrance, il n'y aura pas de congestion puis que les autobus vont rouler de façon fluide?
4: Ben, écoutez, là, je veux dire, de la congestion, on en parle souvent quand je les vois. On vit avec ben, un impératif qui est aussi que le parc automobile augmente plus vite que la population générale puis que le réseau, il est déjà ça. Non, mais moi, j'essaie
2: d'être concret. Là. Moi, je pense à des ouais, gens, là. Ouais. Vous me dites, c'est pour tous les Montréalais. OK. Les gens à mobilité ouais. réduite, ils vont aller sur le top comment?
4: Ils vont aller sur le top via Remembrance puis on est en train de travailler d'ailleurs. Ben, en auto, en, en transport en commun avec des autobus adaptés, on est en train de travailler sur un système de navette aussi pour qu'à partir d'en haut, on puisse les amener à différents points de vue. On, on travaille avec eux, euh, on, va, on va élaborer ces solutions-là avec eux. Mais les gens en mobilité réduite vont pouvoir aller sur la montagne au même titre que les personnes âgées, au même titre que les jeunes familles avec des enfants qui veulent aller lycée, au même titre que les piétons. Tout le monde va pouvoir aller sur okay, la montagne. Mais par exemple, projet.
2: par exemple, des personnes âgées qui monteront pas de la montagne à pied, des gens en mobilité ouais. réduite qui iront pas. Euh, en fauteuil roulant, grimper le Mont-Royal, en... puis des familles, par exemple, qui veulent aller faire un pique-nique, vous les envoyez ouais. vers Remembrance. Tout à fait. Puis vous pensez, vous, qu'il n'y aura pas de bouchon de circulation le dimanche, par exemple?
4: Mais M. Arcan, ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, il y a 10 000 véhicules qui 85 de ce monde-là, c'est des gens qui vont pas sur la montagne, c'est des gens qui la traversent, qui utilisent la montagne comme une route, euh, un chemin de détour pour contourner la circulation. Une fois que ces gens-là ont plus d'intérêt d'aller sur la montagne, il va y avoir en masse de place pour tout le monde. Puis comme, comme dans n'importe quel projet, tu sais, parce que si on suivait cette logique-là, là, on ferait jamais <rire> des mesures d'apaisement dans le Centre-Sud, par exemple. Non, là,
2: non, c'est-à-dire que moi, je penserais, quand, quand on fait des projets comme ça, là, on s'arrange quand on le présente pour avoir des réponses à l'ensemble des enjeux soulevés, pas juste par les piétons et les cyclistes, pour l'ensemble des Montréalais pour des gens ouais. qui parce que les gens là c'est questions que je vous pose ce matin là je les invente pas moi j'ai des gens qui m'écrivent puis qui se disent moi je suis une personne à mobilité réduite moi j'ai l'habitude de faire du ski de fond l'hiver puis de prendre tel chemin puis là là mm -hmm. je comprends pas ce qui qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ma question ouais. est simple est-ce que c'est la montagne pour la gang ou si vous avez pensé à l'ensemble des Montréalais
4: on a pensé à l'ensemble des Montréalais, puis je vous invite à faire des petits tests sur Google Maps, si vous voulez, là, pour la très, 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 très grande majorité des gens, le trajet les envoyait déjà à Remembrance. Par exemple, là, quand on partait de Rivière-des-Prairies-Pointe-Ontar, on, on l'a fait, là, on a parti de différents points de la ville. Pour certains, ça va prolonger un peu le temps, évidemment, parce qu'ils vont devoir aller via Remembrance plutôt que Camille et Quand on parle de prolonger un petit peu le temps pour se rendre quelque part, on ne parle pas ici de priver les gens d'un accès, là. Comme je vous dis, les mesures d'apaisement, on en fait C'est parce que le Mont-Royal,
2: mont c'est une montagne. Central Park à New York, c'est un parc qui est plat avec une série de points d'entrée. On, mm -hmm. on est dans deux univers différents.
4: Ça demeure le poumon de Montréal, le oui. oui. Un endroit qui est en ce moment sous pression parce que les Montréalais, ils tiennent tellement, ils vont tellement là, que le, le mont, en ce moment, il est sous pression. Fait que ce qu'on dit, c'est. Là, on va donner plus d'espace au monde. On va permettre à la montagne de respirer. On augmente la canopée. Et, on, et cette montagne-là va demeurer accessible à tout le monde. Madame Monserol, je ne suis pas en train de vous dire... Aux automobilistes, aux transports en commun, aux piétons. Elle va demeurer accessible à tous les montréalais. Je... C'est vraiment l'objectif qu'on a derrière ce projet -là. Je ne
2: suis pas en train de vous dire que ce n'est pas correct de valoriser le Mont-Royal, de faire les aménagements, d'assurer la sécurité des piétons des cyclistes, on est tous là-dessus. Là. On est d'accord. Il n'y a personne qui dit le contraire. Là, mmh. on se pose des questions. C'est que ce que vous... En fait, il n'y a pas de réponse claire précise pour des gens qui sont, par exemple, à mobilité réduite, pour des gens qui sont des personnes aînées, qui n'ont pas la capacité... À... Laisse-moi juste finir. La non, mais pas donné vous m'avait dit, on, va, on, on, on travaille à des plans, on va l'élaborer. Ça va mais être ils plus vont fluide. Par
4: ben non, ils vont monter par Remembrance. Je voulais ah oui. donner la réponse. On n'a pas fermé Remembrance. Donc, tout le monde va pouvoir accéder à la montagne. Les véhicules... Les autobus, les piétons, les cyclistes, mais, on ferme mais, la montagne à personne, on l'ouvre.
2: Oui, vous l'ouvrez, puis vous me dites en même temps qu'il n'y a tellement pas de gens qui prennent leur auto, ce que je crois pas, pour aller sur la montagne. Il euh, n'y aura pas de problème de circulation. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
4: Bien, M. en ce que je vous ai dit, puis on les a, les chiffres, on a fait des observations, c'est que 80% des 10 000 véhicules par jour qui sont sur la montagne, c'est des gens qui traversent la montagne, pas du monde qui vont faire du qu'ils sont. Ce pas du monde qui s'en vont glisser avec leurs enfants. Ce sont des gens qui se servent de la montagne comme chemin de détour, comme transit.
2: Puis ces Ce gens-là, le, gens le dimanche le dimanche ou le samedi, qui vont aller faire un pique-nique l'été avec euh, en voiture en famille.
4: Garantie qu'il va y avoir de la place. Il <rire> faut savoir aussi, M. Arcan, c'est quand Exactement. on opère un changement comme ça, C'est pas une voiture pour une voiture qui va se déplacer. Ça implique que les gens changent leur habitude, changent leur comportement. Puis moi, dans 30 ans, là, ça, sur quoi je travaille aussi, c'est qu'il y ait plus d'options de mobilité, que le monde puisse se déplacer plus facilement en transport en commun, qu'on ait un projet qui part de l'Est, qui permette aux gens de l'Est de venir Madame, euh, vers la montagne en transport en commun. C'est toutes est... les choses sur lesquelles on travaille, mais pour l'instant, l'accès à la montagne, il est, encore, il, il est là pour tous les Montréalais. Là. Non,
2: non. L'accès à la montagne est une promesse pour l'instant. On attend de voir. L'accès est, est clair pour un certain nombre de Montréalais, mais pour un certain nombre d'autres, pas mal de Montréalais aussi. C'est un engagement, c'est une promesse. C'est pas tout oui, à fait ça, clair.
4: Quand, si demain matin, je vous disais, on ferme Remembrance, je comprendrais tout non, à fait les propos que vous non, non. vous donnez. Mais Et là, mais... il va y avoir, avoir une route. Je ne sais pas quoi vous dire, il va y avoir une route.
2: Mais c'est parce que... que... Les
4: voitures vont pouvoir circuler dessus, les,
2: les autobus aussi. Oui, c'est une promesse. Vous me dites, bon, oui, oui, va... puis qu'il n'y aura pas d'impact sur la circulation. Vos chauffeurs d'autobus, c'est-vous ce qu'ils me disent? C'est que ça va bloquer assez rapidement. Les gens se disent, je vais être obligé de faire un détour le dimanche, parce que c'est une belle journée, ça va être bloqué. C'est un coin qui, à la base, est déjà une source de congestion. Vous m'avez pas annoncé des voies réservées très claires, par exemple, qui partiraient d'un point A au point B. Je sais-tu, y a-t-il un funiculaire qui est prévu dans votre 90 millions J'essaie juste de voir comment vous donnez accès à l'ensemble des Montréalais. D'un titre.
4: comme je vous disais, il y, a, il, y a, il y a une route sur laquelle les gens vont pouvoir rouler en véhicule. Il y en a une autre sur, les, sur laquelle les gens vont euh, utiliser plus de transport actif, plus marcher. Cela, cela fait en sorte qu'on aura accès à la montagne, peu importe dans quel type de véhicule ou de quelle façon on se déplace. Et c'est un peu, c'est la posture qu'on a pour ce projet-là, qui même de rien va quand même euh, changer radicalement là, la montagne qu'on va redonner finalement, c est, c est, euh, redonner ce, ce, cet espace-là au Montréalais et en refaire un parc. Là. Ça reste un geste majeur de okay. dire,
2: mais vous on comprendre... est dans un parc, ouais. mais, 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 on, mais... Élargit
4: la, on élargit le parc de l'intérieur. Ça, ça reste assez extraordinaire comme geste
2: je vous dis pas que c'est pas extraordinaire, je vous dis juste, puis on va terminer là-dessus, je, 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 je ne vois pas, de je vois des promesses, des belles phrases, des beaux énoncés, mais il n'y a rien qui me dit ce matin que l'ensemble des Montréalais a une réponse à ces questions. Puis si vous pensez qu'ils en ont pas, je vous invite à aller les consulter pour vrai, là. Ils en ont beaucoup de questions sur l'accès pour un certain nombre, pour une certaine catégorie, pour des Montréalais qui sont pas des cyclistes puis des piétons puis qui ont envie d'aller sur la montagne. Point ça à nous fait
4: plaisir de jaser avec eux autres parce qu'il nous reste un, encore du temps avant la mise en œuvre de ce projet-là. C'est l'intention aussi qu'on okay. ce continent. Jaser avec le monde puis s'assurer qu'on a un projet qui, euh, qui permet à tout le monde d'aller sur la montagne.
2: Parfait. Merci beaucoup. Sophie Moserolle est la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand Alors, ils sont au moins 10 000. 10 000 personnes itinérantes à travers le Québec. C'est une explosion. Euh, et on comprend très bien que c'est une vision partielle, probablement, de la réalité. Mais les constats qu'on peut faire ce matin, un, je le disais, une augmentation importante, 45 par rapport au dernier recensement. Et surtout, une explosion dans l'ensemble des villes du Québec. Ce n'est pas strictement un phénomène urbain ou un phénomène euh, montréalais ou la ville de Québec. On retrouve des cas en explosion aussi du côté de Gatineau. À la lumière de ça, on le sait, il y aura une espèce de sommet des villes demain. Mais d'abord, on va faire le point ce matin avec le ministre responsable des services sociaux, docteur Lionel Carman. Dr Carman, bonjour.
5: Bonjour M. Arcan.
2: Euh, vous n'êtes pas surpris, j'imagine, mais c'est un portrait terrible là, que les Québécois euh, voient ce matin.
5: Non, écoutez, les chiffres sont inquiétants, mais comme je dis, il faut vraiment s'attaquer de façon urgente à essayer de briser la tendance, stabiliser les chiffres puis s'occuper surtout, je vous dirais, des, ce, qui, ce qui parle des, des itinérants absolus, là, les 1300 qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue. Puis je pense que ce qu'on voit aussi avec euh, le phénomène qu'on parle de perte de logement, de problèmes de logement, c'est que les personnes qui sont les plus désorganisées, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, toxicomanie, ben, c'est eux qui n'ont pas accès au refuge actuellement et qui sont dans la rue. Donc, il faut mais, trouver un toit pour ces gens-là.
2: Ça, je comprends, mais est-ce que dans l'étude, le recensement-là, on demande à ces euh, personnes, pourquoi vous êtes dans la rue? Autre la question du logement, savez-vous pourquoi ces gens-là dorment dans la rue? Ben, oui, alors ce que, ils ont donné euh,
5: la, hausse de, le, la hausse des prix, les évictions, okay, la mais... toxicomanie, santé mentale, tout ça a été nommé.
2: Mais est-ce que c'est...
5: C'est les causes pour lesquelles ils ont perdu leur logement, ce, oh. ce classement-là.
2: Oui, mais qu qu'est-ce qu qui dans leur vie les a amenés à se ramasser comme dans la rue, comme personne itinérante?
5: Mais Par exemple, si, si, on, si je suis évité, puis là, ils ont montré un bel exemple, Pierre, une dame qui payait son loyer 525, on la met dehors, où est-ce qu'elle va trouver un logement à 525 piastres? Donc, elle, elle, devient, elle, elle devient obligée d'être dans la rue, puis nous, on espère qu'elle qu rentre dans un refuge pour entrer dans cette trajectoire de l'itinérance, qu'on qu'on veut qu veut pour la sortir de l'itinérance avec l'hébergement de transition, du logement supervisé, c'est cette c'est cette trajectoire-là qu'on doit développer dans toutes les
2: régions du Québec, comme vous voyez. Mais peut-être que ma question est pas claire, là, je vais la reformuler. Moi, euh, ce que j'entends, c'est qu'on retrouve, par exemple, beaucoup de jeunes qui sont des jeunes qui sont passés par la DPJ okay. et qui tombent dans la rue. Euh, beaucoup de femmes jeunes, souvent immigrantes. Euh, une surreprésentation des Autochtones. Euh, on avait l'image lointaine... De l'itinérant un peu vieux, ayant des problèmes d'alcool, le clochard, si on veut. C'est pas ça, la réalité. Au-delà de la question du logement, le profil change.
5: Tout à fait. Mais nous, ce qu'on travaille aussi, de façon, justement, on parle de collaboration interministérielle, mais nous, on travaille aussi sur la prévention de l'itinérance. Donc, dans les centres de jeunesse, vous savez, on a ajouté, on a permis de, aux, de, aux jeunes de rester jusqu'à 25 ans en lien avec leur centre de jeunesse. On donne des, des suppléments au loyer pour s'assurer qu'ils puissent être logés. Quand ils sortent des centres de jeunesse, malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut s'en trouver. Sortie de prison aussi, c'est une autre cause. On veut, on veut impliquer les ressources d'hébergement indépendantes pour la sortie de prison. Santé mentale, on est en train de faire, un, on en a parlé récemment, un changement de culture pour amener les services en santé mentale dans la
2: communauté. Euh, est-ce que tous les groupes, organismes, ministères que vous me nommez, est-ce que ces gens-là se parlent pour vrai? Là? Moi, je me souviens d'un débat récent à Montréal des itinérances ou l'autoroute. Et le, le où la juge, je ne me souviens pas dans le dossier, disait, mais parlez-vous, parlez-vous le CIS, parlez-vous les groupes communautaires. C'est comme si les gens là regardent les, les personnes qui sont dans la rue et, et intervient chacun de son côté. Ben oui, on se parle, M. Arcand, mais le, la, le problème,
5: c'est que le processus est extrêmement long. Dans notre, dans notre plan d'action interministériel, le point 14, c'est de définir le, le rôle et responsabilité de chacun. Ça fait plus d'un an qu'ils travaillent là-dessus. Écouter des experts, tout ça. Moi, tu sais, j'aurais aimé sortir quelque chose très rapidement, mais il faut consulter, il faut consulter les municipalités, il faut consulter les différents ministères. Donc, c'est extrêmement long. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre accélérer les
2: choses. Qu'est ce que vous allez dire aux maires du Québec demain? Ben,
5: premièrement, que vu l'importance du phénomène, tous les projets qui ont été soumis euh, pour, et qui peuvent être livrés cet hiver, on va les accepter. J'ai dit au ministère, là, on n'est pas avec ça, on accepte tous les projets. Puis ensuite, on veut, on veut leur dire qu'on veut mettre sur pied la concertation régionale puis aux besoins au niveau ministériel aussi, si eux, ils le demandent.
2: L'autre question plus globale, là, puis on l'a soulevé un peu au début, c'est la question de l'habitation. Hier, M. Trudeau a dit qu'il fallait investir en habitation. Il est là depuis longtemps, mais... Là, il comprend que ça urge. On a des chiffres qui sont rendus publics, notamment Montréal-Québec, où le prix, l'accès à l'habitation est en hausse. Il faut construire à travers le Canada, je pense, c'est 4 millions d'unités d'ici 2030. Est-ce que vos collègues économie, habitation, ont un plan réel, concret?
5: Bien, on travaille avec eux. Euh, il y a eu des initiatives en logement. Justement, l'argent la, pour l'accompagnement, pour le logement, là, il est présent. Puis c'est une des choses que je veux discuter avec les villes, c'est que l'argent, j'arrive pas à le sortir. Donc, il faut avoir plus de logements qui se construisent. Euh, on veut qu'une proportion des logements qui sont pour les personnes vulnérables soit plus grande peut-être pour ceux qui ont de l'itinérance.
2: Mais, euh, mais attendez, là, je, je suis pas sûr que... Je, oui, je, je veux juste comprendre. Vous me dites, j'ai de l'argent, mais j'arrive pas à sortir l'argent?
5: Tout à fait. Parce que nous, on l'accompagnement, on l'avait prévu dès le début avec les initiatives du fédéral. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que il faut, Pour, pour qu'il y ait de la supervision, faut il faut qu'il y ait du logement. Et malheureusement, le logement, ça prend trois, quatre ans à
2: sortir. OK. Si je résume, ça va dans le sens que M. Trudeau euh, disait hier. Euh, C'est aux à, à se montrer plus souple. Vous dites, moi, j'ai de l'argent, mais je suis pas capable de faire atterrir les projets dans les villes.
5: Ben, il faut travailler tout le monde ensemble. Les villes, le, la santé, l'habitation, tout le monde doit être impliqué là-dedans. Tout le monde doit tirer le bateau dans le même sens.
2: Parfait. Merci beaucoup, Dr. Carman. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Dr. Lionel Carman est le ministre responsable des services sociaux. Je me tourne maintenant vers le maire de Québec qui va présider euh, demain ce sommet sur l'itinérance. Bruno Marchand est avec nous. M. Marchand, bonjour. Bonjour, M. Carman. Bon. Jeudi, monsieur Arcan. bon euh, là, j'écoute Dr. Carman. J'écoutais M. Trudeau hier. Euh, il semble que les sommes sont là. Les budgets sont prêts à être dépensés, mais que ça n'atterrit pas à cause des villes.
6: Ben, prenez l'exemple de, de ce que M. Trudeau tenait comme, comme programme mis en place là, qui s'appelle le fonds d'accélération de logement le FACO, euh, il y a plein de villes au Québec qui ont fait des demandes, la ville de Québec en est une Laval en est une autre et on attend présentement que le Québec et le Canada s'entendent pour voir quelle somme on aura c'est pas les villes là, présentement qui attendent là, qu une fois qu'elles ont l'argent qui décident de ne pas, euh, pas mettre en place les, les logements nécessaires, c'est pas vrai dans d'autres programmes, puis je vais vous donner des exemples de Québec parce que je les connais mieux mais nous, on a augmenté notre réserve foncière. Ça veut dire quoi? On achète des terrains, on achète des bâtiments pour faire en sorte que quand on va avoir les crédits, on va pouvoir éviter tout ce délai-là d'acquisition de terrain, de notariés, de processus, etc. Ça va déjà être fait. On en a acquis cinq dernièrement, on en a sept, on, a, on est en offre d'achat sur le point de terminer. Puis on a fait dix autres offres d'achat supplémentaires pour être capable, dès que le gouvernement va nous dire vous avez des unités, on puisse les, les construire rapidement pour éviter ces délais-là dont on parle, M. Carman. Les villes font font tout ce qu'elles peuvent et elles doivent faire encore plus pour accélérer les choses, diminuer les délais de traitement. On est d'accord. Mais présentement, c'est pas vrai qu'il y a des crédits disponibles, c'est pas vrai que Montréal attend puis niaise avec des crédits qui présentement, ça flotterait. Là. Les villes ne souhaitent que ça. Pensez-vous que Valérie Plante, elle se dit, Bien, on va prendre du temps, puis c'est pas grave si ça prend du temps. Non, il y a une volonté réelle d'agir. Il y a une volonté de dire que ce problème-là, il est sérieux. Et oui, le logement est une solution. Et Mme Duranceau va devoir être impliquée. et Elle va devoir avoir le feu derrière pour dire comment on fait pour renouveler nos pratiques et mettre en construction du logement.
2: OK, mais mettez-vous à la place des gens ce matin qui écoutent, là. Ils se disent, le ministre nous explique que l'argent a été voté, l'argent est prêt à dépenser, puis que ce sont les villes qui ne font pas atterrir les projets. Vous, vous me dites ils sont encore en train de discuter entre Québec et Ottawa pour essayer d'harmoniser les affaires, pour qu'on puisse avoir les montants, puis qu'enfin je puisse dépenser sur des terrains que j'ai déjà achetés, justement pour faire des logements. Puis en même temps, le grand discours officiel, c'est de dire, il faut que tout le monde se parle pour aborder de front cette question-là, de l'itinérance. On a de la misère à vous suivre, les politiciens, avec ça. Là.
6: Ben, puis, vous savez quoi? Vous avez raison. c'est une des raisons pourquoi je demande qu'on ait de l'imputabilité. C'est une des raisons pourquoi je demande qu'on se dise au Québec, là, ça va être ça le projet de société, on va se donner 15 ans, puis l'itinérance, on va l'amener à zéro. Puis à travers ce que M. Carman va annoncer ce matin, là, je vais attendre de voir ce qu'il va annoncer, mais je pense qu'il y, y a des belles choses, je pense y a une volonté réelle. Mais il ben, faut être capable de se dire, on vise à être où dans un an? On vise à être où dans trois ans. M. Carman dit on va on essayer de, de réduire la, la hausse de la tendance. Moi, je veux plus que ça. Je veux qu'on réduise, je veux qu'on arrive à zéro, puis qu'on se donne, oui, il y aura des années, puis qu'on démontre à travers, par exemple, l'itinérance visible, qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'il y en ait moins, que ces gens-là soient plus pris en soin que les groupes communautaires aient plus d'argent. C'est ça qu'on demande depuis des mois. Les villes sont prêtes à le faire et on va accélérer le pas.
2: OK. M. Marchand, expliquez aux auditeurs ce matin le portrait de l'itinérance à Québec. Les gens de Montréal là, sont confrontés, bon, centre-ville, les stations de métro, je le disais un peu tantôt, le, le profil qui change. À Québec, comme dans d'autres villes, ça augmente beaucoup, on s'en est déjà parlé. Qui ouais. sont les itinérants de Québec?
6: Alors, tantôt, vous en donniez des exemples, et vos exemples étaient très probants. Prenons, par exemple, des jeunes qui sortent de la DPJ. À 18 ans, puis là, il y a des travaux qui ont été faits pour que ça change, mais à 18 ans, vous étiez sous le couvert de la DPJ, et on vous disait, ben, t'as 18 ans, bonne chance, on te donnait ton petit baluchon, puis eh, let's go. Et il y, a un, il y a un rapport qui est sorti il y a deux ans qui disait que 66, 33 d'entre eux, il en sort 2000 jeunes par année de la DPJ, 33 d'entre eux vont vivre un épisode d'itinérance entre l'âge de 18 ans et de 21 ans. On s'entend-tu qu'on ne va pas dans le bon sens quand on sait que 33 donc 666 sur 2000, vont vivre un épisode d'itinérance. Et quand on sait qu'un épisode d'itinérance amène vers plus de problèmes, plus de problèmes de santé mentale, de la drogue, de la judiciarisation, des problèmes de criminalité et autres, on s'en va pas dans le bon chemin. Vous parlez de familles migrantes, vous parlez de, de profils de, de, des gens des Premières Nations. Nous, on le dit moins à Québec. Là, mais oui, il y a des profils comme ça. Il y a des, des solutions qu'on doit nécessairement mettre en place. Mais ça existe, c'est possible, il faut avoir de l'ambition, il faut être capable de se dire on va se donner de l'imputabilité. Quand M. Carman parle de coordonnateurs régionaux, là, je ne sais pas quel rôle il accordera ça, bien, tant mieux. Tant mieux, c'est quelqu'un qui est capable de botter les fesses de tout le monde puis de dire c'est ça notre objectif régional. À Québec, on est à 1000 là, avec les nouvelles statistiques puis on sait que c'est sous-estimé. Ça, c'est les chiffres de l'an passé c'est ça qu'on a réussi à avoir. Bien, à 1000, là, comment on va faire pour être à 800 dans deux ans? puis tout le monde va s'aligner les puis on va travailler avec l'objectif et non pas essayer de se définir. « Ouais, mais moi, mon cher, ma chasse gardée, moi, ma responsabilité, moi, c'est pas ça. » Puis là, tout le monde finit par se parler. « Oui, mais ça prend une éternité. On veut des résultats. C'est du monde qui souffre dans la rue. C'est des citoyens qui sont malheureux de ça. C'est du monde inconfortable. Ça ne peut pas durer. Le statu quo est impossible.
2: » Parce que euh, quand on, on jette un coup d'œil un peu plus large, on garde Vancouver, bon, c'est une chose, là, puis... Euh... Mais je regardais une ville comme San Francisco qui était une ville touristique euh, et une ville avec une qualité de vie qui, depuis les dernières années, en raison du coût, euh, de l'explosion des coûts de l'habitation, partie de la population qui a quitté. Et, et, et à chaque jour, il y a des reportages sur la violence, sur les conditions de vie d'une tristesse infinie des gens qui dorment dans la rue. Il y a beau faire beau, peu, euh, relativement chaud, ça demeure quand même là une dérape complète, à un point tel qu'on est plus dans la répression que la solution.
6: Là. Et, et ça, là, vous avez tellement raison. C'est exactement ce qui arrive quand on laisse perdurer des problèmes, puis quand on n'a pas une, une volonté commune d'agir. On laisse perdurer, le problème s'amplifie, s'amplifie. À Vancouver, ça a été la même chose. Le maire de Vancouver a décidé de rentrer dans le tas, en guillemets, permettez-moi l'expression, parce qu'ils ont réalisé que sur, dans, dans le temps qui est le quartier, là, ce qui ressemble à ce que San Francisco vit, Seattle et d'autres villes, il y avait tellement de monde que là, il s'était établi des campements sur la rue, sur les trottoirs, il y avait des bonbons de propane, puis quand les pompiers sont passés là, il y a tellement de bonbons de propane que c'est le feu-pogne, ça pourrait embraser le quartier. Alors, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux, c'est pas vrai que les conditions humaines dans lesquelles vivent ces gens-là sont, sont très intéressantes, et ce qu'on voit même au Québec, M. Arcan, puis on le voit dans des villes comme Longueuil et ailleurs, c'est qu'il se développe une criminalité pour abuser des personnes itinérantes des gens qui les logent à peu de frais en leur demandant de la faire de la prostitution, de vendre de la drogue, c'est une nouvelle réalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est une tendance amplifiée, mais en... les... nos mères nous racontent ça. Là. Leur service policier leur raconte ça. Il y a des gens qui profitent, qui abusent des personnes itinérantes par leur vulnérabilité pour leur trouver un pseudo-logement plus ou moins fiable, les garder sur leur jog et leur faire exécuter leurs basse manœuvre, leurs basse œuvres. Ce n'est pas vrai qu'à laisser perdurer la situation, on va gagner, on va perdre économiquement, la vitalité de nos quartiers va en souffrir, les gens vont quitter certains quartiers, les itinérants ne sont pas mieux traités, on y perd sur toute la ligne. Là. Il est temps de renverser la situation.
2: Monsieur Marchand, merci. Bon sommet. Merci, M. Au revoir. Bruno Marchand est le maire de la Ville de Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Très bien, on va parler d'économie et surtout, je vous dirais, des résultats de Dolorama. Pourquoi? Bon, Dolorama, c'est comme une espèce de symbole un magasin où on peut acheter des trucs pas chers. Il y a également de l'espace tablette réservé pour l'alimentation. Et le président, Neil Rossi, qui donnait hier les résultats financiers, dit essentiellement que les ventes ont augmenté d'à peu près 20 qu'ils ont un pouvoir d'achat quand même assez extraordinaire, des coûts bas. Et offre euh, certains produits de l'alimentation, mais ça demeure limité. Et lui, il prétend que l'offre n'est pas plus importante, même si on est en période d'inflation, même si les Québécois dépensent de plus en plus pour aller faire l'épicerie. On va regarder ça d'un peu plus près avec euh, Sylvain Charlebois, qui est de l'université Dalhousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour Paul. Euh, bon, d'abord, le premier constat, là, c'est quoi l'offre alimentaire de Dollarama?
1: Quand euh, on visite un magasin, là, en moyenne, là, on parle d'à peu près, euh, moi je dirais, en 17 et 20 là. De tous les produits qui sont chez Dollarama, il y a à peu près 17 à 20 qui se mangent. Là, j'inclus évidemment des euh, friandises et barres de chocolat. Là. Euh, il y a toujours un frigidaire avec du jus aussi. C'est à peu près 17 à 20
2: OK, mais il n'y a personne qui fait son épicerie au complet chez Dollarama.
1: C'est impossible parce qu'il n'y a, y a pas de périssable. Il euh, n'y a pas de viande, il euh, n'y a pas de fruits et légumes, donc si on veut bien manger, c'est certain que euh, c'est impossible. D'ailleurs, quand on visite un supermarché, on paye pour le volet pratique, on peut tout acheter en magasin, tandis que de la rama, on n'offre euh, qu'une partie de ce qu'on a besoin.
2: Des fois, les gens ont l'impression qu'ils font des économies, puis c'est plus ou moins vrai. Par exemple, pour un produit un X, là, je ne sais pas, euh, une boîte de soupe, euh, un sac de biscuits, est-ce que le même produit chez Metro, chez IGA, va être nettement plus cher que chez Dolorama?
1: Euh, ça dépend euh, ça dépend euh, dans la majorité des cas euh, selon ce que nous on a remarqué là euh, généralement là chez Dollarama les pro les prix sont, sont moins chers et c'est les mêmes euh, c'est les mêmes marques mêmes produits il y a des gens qui pensent peut-être que tout vient de la Chine là. 55% des produits chez Dollarama euh, provient de la Chine. Dans l'offre alimentaire, on parle d'à peu près 35 à 40%. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que ça sent un peu le plastique quand on visite le Dollarama. Ça sent, c'est pas vraiment agréable comme expérience par, par rapport à d'autres marchés. Mais par contre, ce que Dollarama fait. C'est que la bannière négocie avec un fournisseur et si vous recherchez, par exemple, je sais pas moi, du bord d'arachide craft crémeux à 500 grammes, vous avez un seul choix. Et ce choix-là est souvent moins cher que même chez Walmart ou Costco. Mais par contre, chez Walmart et Costco, on s'attend à plus de choix, à plus
2: d'options. OK. Mais c'est quand même un signe euh, de, du comportement des conservateurs quand, quand les gens se tournent, même si c'est n'est pas euh, idéal, si on n'a pas le choix, s'il faut de toute façon aller au supermarché. Ça veut dire que les gens, ils assentent la pression là, de la hausse du panier d'épicerie.
1: Ben, J'ai passé mon été au, au Québec là, euh, cet été, puis euh, moi, je vais souvent au Dollarama. Euh, J'étais pas seul, D'ailleurs, en passant, Paul, le, 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 le nombre de Dollarama au Québec là, va dépasser euh, le 400 bientôt. Et c'est au Québec où on retrouve le troisième plus haut taux de Dollarama par habitant au Canada. Est-ce qu au Québec est populaire,
2: Est-ce qu'ils ont de la compétition réelle ou ils sont comme tout seuls dans ce marché-là?
1: Ben, en fait, euh, quand on regarde la compétition pour ce qui est des magasins du dollar, là, euh, Dollarama domine. Là. On s'attend à, à atteindre le 2000 magasins au Canada d'ici 2030. Là. Ça va très bien. D'ailleurs, pour ce qui est de la valeur boursière de Dollarama, écoutez bien, Paul, Dollarama vaut trois fois plus cher que Sobeys et G.A. Trois fois.
2: Incroyable. Merci non, beaucoup. Oui. Merci Sylvain, Sylvain Charlebois, qui est euh, spécialiste sur les questions alimentaires de l'Université d'Alousie. Maintenant, le ministre Bernard Dreville a annoncé hier la mise sur pied d'ici Noël d'un comité scientifique d'experts, de sages, qui devra euh, guider le gouvernement dans les débats concernant l'identité de genre, l'inclusion des personnes trans et non-binaires au Québec. On a vu bon, le débat sur les toilettes mixtes. Or, semble-t-il qu'il euh, y a déjà un guide qui existe depuis même quelques années, que le ministère de l'Éducation l'a en sa possession. Alors, si le guide existe, pourquoi nous parler d'un comité maintenant? James Galantino est avec nous. C'est le directeur général du Conseil québécois LGBT. Monsieur Galantino, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, ce guide, pourriez-vous me le décrire un peu? C'est depuis 2021.
3: Exactement. En fait, c'est un guide qui a été produit en fait, par le ministère de l'Éducation et qui a été justement diffusé il y a à peu près deux ans. À ce moment-là, le gouvernement a très, très bien fait ses devoirs, dans le sens où ils ont collaboré avec le ministère de la Famille, avec le ministère de la Justice. Ils ont eu justement un comité scientifique, un comité d'experts. La chaire sur la diversité sexuelle, la pluralité des genres de l'UCAM était sur ce comité. Euh, la table nationale contre le, de lutte le contre l'homophobie, euh, la transphobie des réseaux d'éducation a vraiment contribué à ce guide-là. Il y a tout un travail qui a été fait justement pour évaluer la question de qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes trans et non binaires dans les écoles, parce que justement les jeunes commencent de plus en plus, on voit là, à faire des commandes dans les écoles, les trans dans les écoles, et les écoles étaient un petit peu désemparées à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc c'est vraiment de... avec le bureau de lutte, en fait, le bureau de lutte contre l'homophobie, la, la transphobie du Québec, et tous ces ministères-là, et toutes ces personnes-là qui ont été rassemblées, qui ont produit un guide sur, voici les recommandations du gouvernement, les recommandations du ministère de l'Éducation sur quest ce qu'on doit faire. Et dans ce guide-là, il y a justement la recommandation d'avoir des espaces d'intimité neutres, donc des toilettes neutres, des vestiaires neutres. On recommande tu sais, les, bons pronoms, les bons prénoms des jeunes choisis, d'avoir des systèmes pour que les jeunes puissent avoir comme justement leur prénom choisi. Donc, il y a plein de recommandations sur okay, l'accompagnement des jeunes. ce que vous me dites là, que ça
2: existe déjà au ministère de l'Éducation? Euh... Non, non seulement ça existe, mais c'est eux qui l'ont fait. Et donc, ça veut dire, là, si je redescends ça dans la machine, les oui. directeurs d'école ou de, de, de centres de services scolaires, j'imagine, sont au courant. Hein?
3: Ça a été quand même diffusé. Donc, il ils devraient être au courant. Mais ça se peut qu'il y ait qu des directeurs d'école qui n'ont peut-être pas téléchargé, qui n'ont peut-être pas lu. Mais techniquement, ce qui se passe, mettons, en Abitibi avec l'école présentement, oui. c'est une, une école, finalement, qui suit les recommandations du ministère de l'Éducation.
2: Bon, quand le ministre dit, euh, je veux aller voir ce qui se passe ailleurs, je veux demander, mmh. voir quelle est la pratique dans d'autres pays... Mmh. Avez-vous l'impression que ça peut bonifier ce type de guide ou là, ce qu'on nous prépare, c'est un exercice qui est un peu inutile? Dans mon tête à moi c'est un exercice qui est un peu inutile parce
3: qu'en fait, la question, c'est qui va être ce comité-là? C'est quoi exactement le mandat du comité? Sincèrement, au Canada, là, depuis à peu près 2013, en Alberta, en Ontario, puis en Connerie-Britannique, il y en a des écoles qui ont été construites avec des toilettes mixtes. Ça existe déjà. Ça ne fait pas polémique du tout. Puis ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas cessé de le faire. Ils continuent de le faire. Donc ça existe ici. Ça ne cause pas de problème. Le comité, bien, sincèrement, je ne comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette comité-là, comme je dis? Parce que si la question, c'est est-ce qu'on doit, oui ou non, mettre en place des toilettes inclusives, universelles pour tous, bien, la réponse est évidente. Elle est oui. Le, la, la communauté scientifique est claire. Il y a un consensus scientifique sur le fait que c'est positif. Le gouvernement lui-même suggère de après, la question, c'est à ce qu'on veut se poser la question de comment est-ce qu'on fait ça. C'est quoi des toilettes, comment est-ce qu'on les instaure? combien qu'on en met, tu sais, toutes ces questions-là. Mais ben, en fait, le bureau lutte présentement finance un projet qui est justement sur comment créer des espaces inclusifs, qui est en collaboration avec des urbanistes, avec des gens de la construction, avec des architectes. C'est d'ailleurs un
2: projet que nous menons au Conseil québécois LGBT. À mais mais j'ai oui, une mais... question pour vous euh, oui. concrète. On prend une école existante. Tout à fait. Je parle pas de nouvelles construction, là, mais des ouais. existantes. Les toilettes des garçons, mm -hmm. les toilettes des filles. Ouais. Est-ce que il n'y a pas D'autres espaces. Ouais. Il y a des enjeux que le ministre a soulevés euh, de pudeur euh, mmh. pour des adolescents ou encore aux primaires. Ouais. Qui y un espace neutre, on comprend, mais si ce n'est pas possible, comment on gère ça? On l'impose à tout le monde? Mais ce n'est pas une question
3: d'imposer. Je pense qu'il y a plein de solutions. On peut s'asseoir. Chaque école est différente, en effet. Il y a plein, plein d'aménagements différents qui sont possibles. Mais sincèrement la, moi la question que je me pose c'est de quoi est-ce qu'on a vraiment peur à avoir des toilettes mixtes même si mettons les toilettes qui sont déjà là on les rend des mixtes. en soi comme tout le monde va aux toilettes dans une cabine qui est intime qui est fermée le seul vrai enjeu qu'on voit finalement c'est quoi c'est qu'il y ait une adolescente ou un adolescent qui ensuite vont potentiellement se retrouver côte à côte à à peu près un mètre en train de se laver les mains est-ce que c'est vraiment de ça qu'on a peur tu puis encore une fois ben, si... il y a
2: souvent une question d'intimité moi si ce que j'entends dans la discussion ouais. là c'est l'espèce d'intimité euh, ouais. qu'on souhaite préserver
3: tout à fait. Après, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui sont un peu mal à l'aise? Possible. Il y a plein de choses dans la vie avec lesquelles les gens sont mal à l'aise, puis qu'on peut juste déconstruire et qui, avec le temps, on n'est plus mal à l'aise. Exemple, il y a 40 ans, les gens étaient mal à l'aise de voir deux hommes ou deux femmes se promener dans la rue main dans la main. Aujourd'hui, ça ne fait pas autant polémique.
2: C'est bien que vous posez la question. Je vais vous faire entendre quelque chose, si vous me permettez. Oui. Éric Duhem, oui. hier, a tenu des propos concernant la présence en classe, par exemple, d'un enseignant une enseignante euh, mmh. non-binaire. Oui, tout à fait. Et, et lui, il se pose des questions, il est inquiet. Puis, okay. euh, peut-être prendre juste les écouteurs qui sont euh, près de vous, puis entendre ce qu'il a dit, là, je vais remettre ça en contexte, c'est notre collègue Louis Lacroix qui l'a interviewé. Et euh, on le demandait justement, parce qu'on le sait, il est souvent en croisade contre euh, la présence de drague dans des euh, bibliothèques. Mmh. Et là, lui est inquiet. De voir dans des classes au Québec des personnes de trans ou non-binaires devenir enseignants, enseignantes. Voici ce qu'il a à dire.
3: Les enfants peuvent commencer à explorer leur identité de genre entre 3 et 7 ans. Il y a combien de jeunes peut qui, peut-être, sont homosexuels, justement, pis qui vont, ils vont dire non, mais peut-être que je suis une fille ou pas sûr que les transgenres comme Michel Blanc ou Aurore euh, russell Bouchard seraient invités.
2: Lui, il a peur que les profs trans aient une influence sur euh, le genre sexuel des enfants de la classe. Vous en pensez quoi?
3: OK. Euh, je suis pas trop sûr de comprendre, encore une fois, l'inquiétude. Je ne je, je, je comprends pas l'inquiétude dans le sens où genre les personnes trans et non ben il y, y en a partout dans la
2: vie. Non, mais c'est comme si le prof était je, pour convertir euh, ou oui. euh, euh, conditionner, empêcher... Mmh de l'avantage
3: mmh. comme moi. Là. Oui, oui, mais il n'y a pas de conversion. Je veux dire, on n'est pas en recrutement. Je veux dire, être comme c'est personnel. C'est un fait. Il y a des gens qui sont trans, il y a des gens qui ne le sont pas. Euh, Puis si on, on a l'impression d'en entendre plus parler aujourd'hui, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, ben, on a des mots pour exister. Puis on, on est, en fait, moins victime de discrimination qu'il y a 50 ans. T'sais, de manière générale, le climat social est plus acceptant et tolérant. Donc maintenant, on est capable de faire des coming out, on est capable de donner le droit d'exister. Puis on a des mots pour exister. Puis, ça, c'est possible maintenant. C'est juste pour ça qu'on on a l'impression tu sais, que c'est un phénomène nouveau, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Jusqu'à avant, la seule option qu'on avait, c'était de rester dans le placard. Puis ça causait beaucoup de détresse. Puis maintenant, on a le droit de vivre.
2: Merci d'être venu ce matin, Monsieur Merci. James Galantino, qui est le directeur général du Conseil québécois LGBT. Parlons maintenant de cette cyberattaque qui a ciblé hier euh, des sites du gouvernement du Québec peut penser au Conseil du Trésor, je regardais ce matin l'autorité des marchés financiers qui ne fonctionne pas plus, ministère de l'économie, on nous a dit. Il n'y a pas de perte de données, tout est sous contrôle. Je vais en parler avec Éric Parent, qui est le BTG, PDG pardon, d'Eva Technologies, qui enseigne aussi en cybersécurité à HEC Montréal. Monsieur Parent, bonjour. Bonjour. Bon, parlez-moi de cette cyberattaque. Euh, comment on peut la qualifier? On parle de quoi exactement?
0: Bien, les cyberattaques de ce genre-là, ceux qui sont les plus fréquents, il y en a de grandes sortes. La première, on trouve des vulnérabilités qu'on peut exploiter. On rentre à l'intérieur d'un réseau, on brise des choses, on vole des données. Ça, c'est une attaque qui prend du talent. Ici, on parle d'un groupe qui s'appelle No Name, et ce groupe-là, c'est plus une un attaque de volumétrie. Alors, c'est comme si je trouve ton numéro de cellulaire puis je le publie tout partout puis je demande à tout le monde de t'appeler constamment. Évidemment, tu ne peux plus utiliser ton téléphone parce qu'il est constamment en train de sonner puis il est occupé. Alors, ce pas une attaque qui nécessite beaucoup de talent, mais ça nécessite euh, des, des, des contacts et des gens qui veulent contribuer à ce genre de, de, de mécanisme-là. Alors, dans le contexte ici, c'est ça qu'on voit.
2: OK, mais... Quel est l'intérêt euh, des gens qui font ça? Ils veulent le faire pour se divertir, ils veulent le faire pour... Euh mettre le trouble, ils veulent, ils en espèrent un, un dédommagement, pas un dédommagement, mais ils espèrent en tirer un montant d'argent. Pourquoi on fait ça En,
0: en réalité, c'est politique. Alors dans le contexte ici, No Name a un, un channel Telegram là où qui publie les, les choses qui sont en train d'attaquer, et puis ils vont constamment faire référence dans ce contexte ici à Justin Trudeau. Ils vont l'appeler Justin Bieber, et puis ils vont dire que supportent l'Ukraine, et puis ils ont décidé d'essayer de, 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 de nous humilier en attaquant des sites du gouvernement ou n'importe quoi finalement qui est au Canada.
2: OK. Quand le ministre Éric Kerr dit toutes les données sont protégées, il n'y a pas d'information confidentielle, il n'y a rien qui a coulé, c'est crédible ou pas?
0: C'est crédible à cause qu'on sait que la nature de l'attaque, c'est une attaque de volumétrie, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas le savoir. Parce qu'on pourrait avoir deux attaques en même temps. Ça fait un beau, ça nous divertit. On dit qu'on est en train de se donner des claques sur la gueule, alors on s'occupe pas de la porte d'en arrière. Alors peut-être qu'en parallèle à ça, il y a une attaque légitime, puis qu'il y a des données qui sont exfiltrées.
2: Ok, Ça, on ne sait pas, donc. on sait. Ok. Est-ce qu'on peut se préparer et prévenir ce genre d'attaque?
0: Vu que c'est une attaque de volumétrie, euh, on peut mettre en place des mécanismes avec des, des compagnies qui, qui vont, on appelle ça, de nettoyer les données. Là, on envoie toutes nos données à ces, ces entreprises-là et eux s'assurent de nous renvoyer les données qui ont été le plus nettoyées possible. Là, ça veut dire qu'on on essaye d'éliminer les choses qui ont l'air malicieuses puis de faire la distinction entre du trafic légitime et du trafic non légitime. Il y a un coût associé à ça. Alors, souvent, les entreprises le font pas. Il euh, y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place. Euh, évidemment, ici, ça ne doit pas être présent parce que les sites ne fonctionnent pas.
2: Ça, c'est mon autre question. De façon générale, est-ce que les sites des gouvernements, Québec, Ottawa, les sites des municipalités, donc les, 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 les pouvoirs publics, sont bien protégés ou pas?
0: En général, c'est sûr que quand ça repose sur tout le gouvernement, euh, il y a beaucoup de mécanismes de sécurité qui sont mis en place. Ils ont quand même des gens compétents, mais il y, a, il y a toujours des lacunes. Quand on parle de des choses... On est en peu, retard, ça se peut-tu? Bon, on est toujours en retard. Il y a toujours, nous, on appelle ça une dette technologique. Alors, il y a toujours une dette technologique. Il y a toujours du rattrapage. Après ça, il y a des choix à faire. Mettre en place certains niveaux de protection coûte beaucoup d'argent. faut se poser la question, est si quelqu'un n'est pas capable d'aller sur le site de l'OMF pendant une journée, là, on s'en fout-tu vraiment. Euh, là, faut, faut faire le pour et compte finalement puis dire ben ça me coûte 100 000 200 000 de protection par année pour un site que s'il n'est pas disponible pendant une journée, il n'y a, a pas une perte de vie. Là, ben, on, on peut prendre la décision aussi de vivre avec le risque. Quand on parle des sites comme des municipalités, là, c'est clairement beaucoup plus faible parce que c'est géré individuellement par chaque municipalité qui fait affaire avec n'importe quel fournisseur. Et puis, le problème qu'on voit vraiment dans l'industrie dans les dernières années, c'est que tout le monde s'improvise, expert en sécurité, parce que ça se vend bien, ce terme-là, mais c'est pas vrai. Hein. Quelqu'un qui fait de la technologie ne peut pas également être un expert en cybersécurité, juste d'un point de vue gouvernance. Hein. C'est comme dire, tu demanderais-tu à General Motors quel char tu devrais acheter? Ils vont dire d'acheter un GM. C'est un peu la même chose, il était en conflit d'intérêts.
2: Je regarde Météo Média euh, qui aussi a été victime d'une attaque là, son site doit faire au moins deux jours qu'il est, est paralysé euh, Weather Channel qui demande à la GRC d'enquêter c'est pas le même genre d'attaque c'est pas le
0: même genre d'attaque ça, ça semble être une vraie attaque où on a trouvé des failles, on a rentré dans des systèmes on a fait du sabotage, on a peut-être endommagé des systèmes et puis là il y a des choses qui ne fonctionnent pas
2: Merci beaucoup d'être venu Éric Parent est le PDG d'Eva Technologies enseignant en cybersécurité pour le tester ce matin euh, sur différents sites notamment l'autorité des marchés financiers et euh, jusqu'à nouvel ordre ben c'est encore au neutre c'est
5: 23